0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und wir haben heute einen Gast.
1: Eine echte S -S Sexpertin.
0: Ja, und zwar Magdalena von besser bekannt, eigentlich müsste man sagen, unter Sexologisch. Folgt dir unbedingt auf Instagram. Aber, liebste Magdalena, magst du dich vielleicht einfach kurz selber vorstellen? Hi, ich freue mich total, dass ich äh, bei euch heute dabei
2: sein darf. Ich höre ja euren Podcast auch super gern ähm, und finde diese Vorstellungssachen immer super schwierig, weil zähle ich jetzt alle meine Berufe auf oder alles, was ich gelernt habe. Ähm, irgendwie schwierig. Knabbrich, ja, ich bin klinische, <lacht> voll, genau, ich, ich mache es short und simple. Ich bin klinische Sexologin und arbeite in meiner eigenen Praxis in Linz. In Oberösterreich als quasi Sexologin, das ist eine Form der Sexualtherapie und ähm, Sexualpädagogin und ähm, spreche einfach total gern über Tabuthemen. Also alles, was die Gesellschaft quasi nicht so gern zu hören kriegt, das sind meine Themen und die haue ich dann auch raus.
1: Liebe Magdalena, ich soll da übrigens einen ganz lieben Gruß von meiner Mama ausrichten. <lacht> Ihr kennt Danke. euch ja anscheinend schon. Ja <lacht> und also sie hat mir das erzählt, meine Mama macht irrsinnig viele Fortbildungen, ist Volksschullehrerin und sie hat bei dir einen Kurs besucht, ist das richtig?
2: Ja, ja,
1: total. Und sie hat ganz stolz von euch erzählt. Sehr cool. Das heißt, du habt da so ähm, sexuelle Themen besprochen, wie man es vermittelt war dann so, glaube ich, die, das Thema, oder? Weißt du genau, wir haben
2: über kindliche sexuelle Entwicklung gesprochen, das heißt, was ist normal, wie kann man die Sexualität von Geburt anfördern? wie kann man auf Kinderfragen entspannt antworten. Und, und genau, spannend. also quer durch. Es ist immer ein sehr lustiges Thema. Auch, sehr ja. spannend.
1: Also du kennst die richtig, richtig gut aus, das merkt man schon. Und ich glaube, du kannst wirklich extrem <lacht> viele Fragen beantworten, die unsere Lauschis gestellt haben, weil wir haben vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.wiener und wir haben die meistgestelltesten Fragen ausgewählt und wir hoffen, dass du sie beantworten wirst. So, dann starten wir gleich mit der allerersten Frage. Und zwar,
0: Let's go! <lacht> ja, die war wirklich am, ich glaube, das war die häufigste. Ja. Und zwar, schafft man es rein durch Penetration zu kommen? Ähm, ja, also man, man kann es schaffen. Beziehungsweise es gibt auch Menschen, die damit
2: überhaupt kein Problem haben. Ähm, aber nicht alle. Und wenn man sich verschiedene Studien anschaut, dann sind es sogar zwischen... 60, 70 bis sogar 90 Prozent, die nicht durch reine Penetration, also Stimulation von der Vagina innen drinnen zum Orgasmus kommen, aber man kann das lernen, weil Sexualität entwickelt sich bei der Geburt und verändert sich eben ein Leben lang mhm. und da kann man wirklich auch üben, also es ist wirklich Learning by Doing, das ist wie Sprachenlernen, kann man, wenn man möchte, daran arbeiten, auch nur durch vaginale Stimulation innen zum Höhepunkt zu kommen, Finde muss ja man. Spannend. aber nicht. Also man kann auch ganz tolle Orgasmen haben ohne.
1: Ich finde ich find das voll interessant. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist bei manchen möglich, aber nicht bei allen.
2: Doch, tatsächlich kann man es wirklich lernen. Es ist halt so eine Übungssache. Und ähm, es ist aus der Neurobiologie eigentlich sehr simpel zu erklären, weil wann nehmen wir lustvoll etwas vaginal auf? wie häufig. Mhm. ja Und ich spreche jetzt nicht von einem Tampon oder einer Menstruationstasse, <lacht> sondern wirklich von einem Finger, einem Toy oder einem Penis, so im Lustkontext und spüren da einfach mal hin. Die ersten Sachen, die wir gesagt kriegen, in der Regel, wenn wir Menschen mit einer Vulva sind, greift da nicht hin, fasst dir mhm. da nicht rein, dann auch so steck dir keinen Finger selber rein, weil du könntest dich selbst entjungfern, blibla blub, was natürlich auch Bullshit ist, oh aber God, das ja. sind alles so die Sachen, die wir hören. Ja? Mhm. Und dann wundern wir uns, dass wir überhaupt kein, kein Feeling oder überhaupt wenig Wahrnehmungsfähigkeit in der Vagina haben, weil es ist so simpel, je häufiger wir ein Körperteil benutzen, umso größer und umso feiner ist es in unserem Gehirn repräsentiert. Mhm. Das heißt, mit unseren Händen, Mund, Nase, Augen sind wir total scharfsinnig und können viel wahrnehmen. Und mit der Vagina ist es halt oft so, dass viele da überhaupt keinen Bezug haben, die auch in der Masturbation nur außen masturbieren. Was heißt nur, aber das ist halt quasi so unsere, unser Dr. Oetker-Rezept ist, das immer <lacht> funktioniert und wir alle haben so ein Rezept, das es immer geht.
1: Es ist schon sehr cool, dass du auch Toy ähm, angesprochen hast, weil das passt nämlich auch schon super zu unserer nächsten Frage, ist es normal, dass man nur mit Hilfe kommen kann, also entweder mit Hand oder mit Spielzeug?
0: Ähm,
2: ja, mhm. also wie gesagt, also wir alle haben quasi so unser, unseren Lieblingsweg.
1: Mhm.
2: Ja, es ist, es ist gar nichts abnormal, sondern unser Körper lernt halt im Laufe unseres Lebens und das, was wir gelernt haben bis dahin, das nutzen wir dann. Mhm. Und das kann sein, dass wir mit den Händen rausgefunden haben. Verzeihung. Das kann sein, dass wir mit den Händen rausgefunden haben, was wir mögen, das heißt, welche Bewegungen, mit wie viel Druck, mit wie viel Körperspannung und mhm. wie tief unsere Atmung geht. Da kann man viele Dinge verändern. Mhm. Ähm, aber das ist quasi so unser Dr. Oetker Rezept. Und das kochen wir immer wieder, weil wir wissen, es funktioniert. Und es ist meistens so, wenn wir es eben rausgefunden haben, wie es für uns funktioniert, dass wir nicht mehr viel andere Sachen probieren. Ja, ja. Und du das
1: gut, dann haben wir unser du, Lieblingstoy oder. Sagst du dann, es ist eher gescheit, dass man gelegentlich mal was anderes kocht, quasi? Oder dass es gut ist beim <lacht> ja, gut. Zu bleiben? Ja, es wäre schon gut.
2: Man kann natürlich beim altbewährten Rezept bleiben, logisch. Aber wenn man sagt, boah, ich, ich glaube, da geht noch mehr oder ich möchte erweitern, dann ist super, wenn ich immer wieder mal ein neues Rezept versuche und mhm. schaue, wie fühlt sich das an mhm. äh, im Lustkontext. Weil dann können wir erweitern und dadurch werden wir natürlich auch flexibler, wenn wir mit anderen Menschen äh, Sex haben wollen. Also ja. nicht nur beim Solo-Sex ist das brauchbar.
0: Jetzt habe ich eine Frage, die wir zwar jetzt nicht in der Umfrage gestellt bekommen haben von unseren Launches, aber generell öfter hören und zwar kann man, wenn man, sagen wir, Druckwellenvibratoren verwendet, kann man sozusagen abstumpfen, weil viele sagen so, ja, ich verwende den schon auf der stärksten Stufe und komme halt nur dann und haben halt dann Angst, dass sie sozusagen ihre Vulva entsensibilisieren für... Um, ja für andere Arten das ist wirklich Artens eine
1: häufige ist, ob, Angst ja. wir wirklich, also mir hat das richtig geschreckt dass es so oft gekommen ist nämlich ich habe mir ja. das gar nicht gedacht dass es wirklich ja. in so vielen Köpfen so eine Angst ist ja
2: ja, ja, das beruht halt auch auf einem Mythos, dem dead China syndrom Geil, es gibt kein oh. Dead-Penis-Syndrom übrigens. Ah, ja, ähm, natürlich. Und das dead China syndrom <lacht> ja natürlich. Das dead China syndrom das besagt eigentlich, dass du quasi, wenn du zu viel mit Toys masturbierst, ähm, abstummst, was ein Blödsinn ist. Es ist nur so, dass wir uns natürlich an Berührungen gewöhnen. Das heißt, mhm. auch wenn ich mit der Hand zum Beispiel immer mit ganz viel Druck und im selben Rhythmus sehr schnell zum Beispiel masturbiere, dann ähm, ist das auch was, an was ich mich gewöhne. Und dann wird zum Beispiel eine ganz sanfte Berührung für mich vielleicht gar nicht so erregend sein, wie dieses rhythmische, mit viel Druck äh, reiben. Und das kommt eben wieder darauf an, wie wir normalerweise masturbieren, also was unser Dr. Oetker-Rezept ist, also worauf mhm. wir stehen. Mhm. Und da kann man natürlich sich schon, wenn man immer nur das Gleiche macht, ich würde nicht sagen abstumpfen, aber man gewöhnt sich halt dran. Der Körper gewöhnt sich dran und neue Sinneswahrnehmungen oder Eindrücke sind dann oft nicht so lustvoll wie das andere mhm. oder machen dann nicht so viel Spaß, weil unser Körper ist ja so fauli. <lacht>
1: also, ist wir machen Morgen, alles nach dem
2: Minimalprinzip. <lacht> Meiner auch. Ja? Und natürlich auch in der Sexualität. Wenn wir mal rausgefunden haben, wie es geht, machen wir immer dasselbe Minimalprinzip. Prinzip und wenn wir dann plötzlich mit was Neuem kommen, also wenn ihr dann zum Beispiel plötzlich euer Becken dazu bewegt oder mal ein bisschen anders mit der Hand masturbiert oder doch mal einen Finger aufnehmt, dann kann es am Anfang so sein, dass der Körper so ist: Ey, wieso machst du gerade was anders? Das hat doch immer wunderbar funktioniert. Warum soll ich plötzlich was anderes machen? Bist du nicht mehr okay mit mir? So eine Scheiße. Also, das ist quasi so das, was abläuft und da braucht es eben so ein bisschen Liebevolles, langsam und ruhig mit sich selbst sein und dem Körper auch Zeit geben, neue Dinge zu lernen.
1: Das geht nicht von heute auf morgen, aber man kann immer erweitern. Und das heißt, wenn man jetzt wirklich seinen Druckwellenvibrator so richtig exzessiv hergenommen Warum hat... Warum schaust du mich jetzt an, Sina?
0: Sina hat gerade den starresten Blick auf mich geworfen. Ich fühle mich irgendwie schuldig im Sinne der Anklage.
1: Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich habe das Ding jetzt richtig hergenudelt irgendwie, und ich würde gerne mal wieder sanftere Berührungen ansprechen. Das heißt, wenn man dann einfach man vielleicht eine Zeit lang nicht so intensiv verwendet und ist es auch wieder vielleicht was Neues oder anders oder mit absolut mhm. Wobei ich dazu sagen
2: muss, ich würde nicht gleich das Toy komplett weglegen, weil das wird euch keinen Spaß machen, mhm. nehme ich mal an. Weil das so anders ist, als das, was der Körper gewöhnt ist. Das heißt, es kann sein, dass ich vielleicht das Toy zwar nutze, aber zwischendurch dann auch mal wieder mit der Hand mich massiere yeah. und schaue, was fühlt sich da eigentlich noch gut an. Nämlich am ganzen Körper, nicht nur an der Vulva, sondern auch in der Vagina dieses Reinspüren. Und beim Lernen ist es immer besser, Eigenberührung vor Fremdberührung. Ja, also du kannst schon auch mit PartnerInnen oh, üben, sehr der
1: Holy Grail wirklich ja, mein, wirklich danke mit dafür mit sich selber
0: üben ja, macht einfach viel mehr Sinn ja dann die nächste Frage betrifft Anna an. <lacht> ja. ich muss mich wohl gewöhnen dass der Blick heute auf mir ruhen wird der strenge und zwar geht es um mein Lieblingsthema analsex und auch an Lausche hat äh, die Frage sich gestellt. Ich kann die nämlich. Diese Frage hätte ich nämlich auch gehabt. Wieso hat man intensivere Orgasmen oder kann intensivere Orgasmen haben, wenn man einen Plug hat oder eben Analsex hat? Ja. Ähm, Gerade das mit dem
2: Plug ist interessant, mhm. weil da, wenn man dann zum Beispiel einen Penis oder ein Toy aufnimmt, mhm. ähm, also der Plug ist ja im Mastdarm hinten und der Mastdarm liegt hinter der Vagina. Mhm. Das heißt, wenn ich dann einen Penis vaginal aufnehme, ist es so, dass ich ähm, den Penis nochmal in einem anderen Winkel spüre in der Vagina. Mhm.
0: Ähm,
2: die liegen ja quasi übereinander, da ist ja nicht viel dazwischen. Und das ist für viele wirklich so, dass es dann Richtung g geht, wo die meisten ihre Gehfläche haben, nicht alle, wohlgemerkt, aber der Großteil, ähm, und das total intensiv ist. Oder die Stimulation im Anus, weil wir da halt auch oft ganz sensibel sind, weil das eine Körperstelle ist, die wir nicht so gewöhnt sind und weil es deswegen sehr intensiv sein kann und weil natürlich auch die Klitoris Nervenenden hat, die bis zum Anus gehen. Die gehen auch bis zu den Nippel, deswegen gibt es Menschen, die durch bloße Stimulation der Nippel oder oh äh, Brustwarzen quasi Orgasmen haben können. Ich stelle mir jetzt gerade genau
1: so einen Querschnitt vor wie aus dem Biounterricht früher irgendwie, wo du genau weißt, okay, da ist der Darm und so läuft das. Also es ist voll interessant. Ich glaube, wir brauchen so ein Modell, Leonie. Ja, <lacht> brauchen wirklich so ein Modell. Ich finde es echt cool, dass man das einmal von so einer biologischen Seite erklärt kriegt. Nächste ja. Frage. Find ich finde die Frage, die ich glaube, das betrifft wirklich viele ähm, heterosexuelle Frauen beziehungsweise ja sicher homosexuelle Männer. Warum kann man bei einem Mann kommen und beim anderen nicht oder nicht so leicht? <lacht> <lacht>
2: okay. Ich habe ja gesagt, wir alle haben unseren Lieblingsmodus. Mhm. Jetzt ist es so, wenn wir auf jemanden treffen, dessen Lieblingsmodus ähnlich oder sehr, 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 sehr ähnlich ist, dass wir uns natürlich leichter tun. Ja? Also wenn die Person zum Beispiel ähm, genauso heftige Bewegungen mag oder genauso runde Bewegungen mag oder dieselbe Stellung oder was auch immer, ähm, oder derselbe Rhythmus, den wir brauchen, dann kann es sein, dass wir mit diesen Personen natürlich leichter zum Orgasmus kommen oder überhaupt kommen können. Es gibt ja viele, die können nur mit sich selber kommen und mit anderen gar nicht oder sind noch nie zum Orgasmus gekommen. Und auch das ist normal und da kann man halt erweitern. Und ähm, ich habe in der Ausbildung am ISP Wien, ähm, unbezahlte Werbung, Wolfgang Kostenwein, der hat das Trab-Modell erfunden. Und das ist spannend, weil das, glaube ich, für die anderen Fragen auch interessant ist. Der sagt, dass wir mit Tonus, Rhythmus, Atmung und Bewegung, also Trab, mit diesen vier Körpertools, das kann man sich wie ein Mischpult vorstellen. Und da haben wir quasi auch so unsere Lieblingseinstellung, entweder beim Muskeltonus, wie stark bin ich angespannt, wo bin ich angespannt, wo bin ich entspannt, ähm, beim Rhythmus, wie schnell bewege ich mich oder mache ich das mit der Hand oder so, mhm. dann ähm, bei der Atmung, manche halten ja die Luft zum Beispiel an oder atmen nur sehr flach, sehr hoch oben im Brustkorb, andere atmen ganz tief bis in den Bauch und Bewegung, wie viel Bewegungsraum nimmt sich dein Körper, sowohl mhm. beim Solo-Sex als auch beim Sex mit anderen und da haben wir unsere Lieblingseinstellung drauf. Und je ähnlicher die mit einer anderen Person ist, ähm, hat man manchmal Glück und manchmal kann es aber auch sein, ähm, wenn nämlich beide zum Beispiel einen sehr hohen Tonus haben und einen sehr klaren Rhythmus, der immer gleich sein muss, kann es das sein, dass der Rhythmus überhaupt nicht zusammenpasst. Ja? Mhm. Und dann wird es schwierig, weil wir unseren, unseren Lieblingsrhythmus haben und dann werken wir und dann merken wir, okay, die andere Person macht aber gerade einen ganz anderen Rhythmus, das geht irgendwie nicht und dann gibt irgendjemand nach. Ähm, Genau. Ja, wer sollte so läuft denn nachgeben
1: das. am besten? Nicht die Frau würde ich mal sagen, oder? <lacht>
2: Ich glaube, es geht darum, dass beide erweitern, weil wenn wir noch mhm. flexibler sind, also das ist ja das Ziel, und da kommen wir nämlich wieder in die Autonomie, weil wenn ich sage, der andere muss irgendwie was machen, das ist immer schwierig. Aber wir selber können ganz viel ja. machen, nämlich wir können flexibler werden auf unserem Mischpult, dass wir sozusagen auch andere Einstellungen lustvoll erleben. Dann sind wir nämlich in der Autonomie und dann können wir selber entscheiden, wollen wir gerade einen Orgasmus haben, gehen wir damit oder nicht. Und das ist doch geil.
1: Das, Wie das ist. ist dass du das so plastisch erklärst. Entschuldigung, Leonie, ich kann mir das so richtig vorstellen beim Mischpult. Das ist echt total. Also, du bist sicher extrem gute Lehrerin, muss ich sagen. Es ist so mega, mega gut erklärt. <lacht> es gibt ja
0: dieses Mischpult, das hast du ja in einem Reel verwendet. Also, schaut auf jeden Fall auf, ihre, ja, auf genau. deine, deine Instagram-Seite vorbei. Ähm, äh, da kann man sich immer wieder Tipps und Tricks anhören oder ansehen, besser gesagt. Aber eine Frage, die ganz viele Lausches auch leider hatten, und zwar: Gibt es Frauen, die nie einen Orgasmus haben können und äh, ist es normal, wenn man mit 22 Jahren noch keinen Orgasmus hatte?
2: Der Stress, also ich finde, dieser Orgasmusdruck erstens, den finde ich nicht gut.
0: Da mhm. bin ich bei ähm, dir
2: weil es meistens nichts bringt, außer dass es noch weniger funktioniert. Es gibt Leute, die haben mit 80 ihren ersten Orgasmus und grundsätzlich kann jeder Körper einen Orgasmus haben. Man muss nur herausfinden, was der Körper braucht und wie der Körper tut. Und alles, was unser Körper macht, hat eine Logik im System. Das heißt, auch wenn wir es vordergründig jetzt vielleicht nicht verstehen, warum wir das gerade so machen oder so tun, aber es hat eine Logik im System. Ähm weiß ich nicht, ob noch eine Frage kommt zu sexuellen Fantasien, aber das würde ich hier sonst kurz reinpacken, weil Haus das so rein. spannend ist <lacht> und für viele, gut, das ist nämlich so die große Angst oder die Frage, die ich ganz häufig kriege, ist es normal zum Beispiel, wenn ich ähm, Vergewaltigungspornos anschaue oder Pornos geil finde, wo äh, Frauen äh, geschlagen, bespuckt, beschimpft werden, ich bin voll die Feministin, finde das ganz verwerflich, aber ich merke, es erregt mich, was mhm. ist falsch mit mir? Mhm dann liegt es nicht daran, dass du eine schlechte Feministin bist oder dass du ähm, da grundsätzlich deine, deine Werte mit drin sind, sondern da geht es darum, dass du vermutlich ähm, in der Sexualität einen sehr hohen Muskeltonus hast und einen schnellen Rhythmus, dass du quasi mit viel mhm. Anspannung arbeitest, um zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich Bilder sehe, wo jemand geschlagen wird, gewürgt wird oder so, dann was machen wir, wenn wir Gewalt erwarten zum Beispiel? Wir spannen an, wir gehen in so eine Schutzhaltung und wir sind total in der Anspannung, hören vielleicht sogar auf zu atmen. Und das ist für viele genau das, was sie brauchen, wow. um zum Orgasmus zu kommen. Und das heißt, das hat immer eine Logik im System auf körperlicher Ebene. Es ist eigentlich so simpel Sehr und spannend. hat überhaupt nichts mit Shaming oder so zu tun. ich finde es echt ja. gut,
1: dass wenn man das auch versteht, dass man einfach also ein bisschen aus dem Shaming rauskommt oder aus diesem Stigma ja. und, und, und wahrscheinlich also ein bisschen dass man sich selbst vor sich selbst auch schämt. Aber wenn das Corner war, ist es ja trotzdem irgendwie total... Voll. Diese Fragen, bin ich normal, ist total schlimm. Und gerade...
2: Ja, ja, und gerade wenn wir beim Mischpult bleiben, kann man jetzt, wer jetzt noch keinen Orgasmus hatte oder vielleicht mit PartnerInnen noch keinen hatte oder so, kann man schauen, ähm, Tonus und Rhythmus sind in der Regel die beiden äh, Regler, in der Regel die Regler, genau, also diese beiden Mischpultregler, die Richtung Orgasmus einem helfen. Das heißt, mit mehr Spannung und schnelleren Rhythmen schaffen es quasi die meisten nach oben und für Genuss und Spüren und Wahrnehmen ist aber tiefe Atmung und mehr Bewegung im Becken super. Und geil ist jetzt natürlich, wenn ich da flexibel bin, weil dann kann ich zwischendurch auch voll genießen. Das ist auch zum Beispiel für Leute spannend, die sagen, ich komme zu schnell. Ähm dann kann man zum Beispiel, wenn man tiefer atmet und mehr Bewegung reinbringt, das Ganze noch lustvoller machen und nicht sofort diese körperliche Entladung haben, weil man die Lust im Körper verteilt. Das ist auch interessant für viele. Mm. Also das mm. ist, es gibt viele Sachen, wo man noch quasi sich verbessern kann, persönlich verbessern oder erweitern kann. Ja.
1: Das heißt, du bist Team pro Erweiterung. Also je mehr man quasi im Repertoire hat, desto besser ist das Sexleben das eigene. Würdest du das so sagen?
2: Ja, natürlich, aber wenn ich keinen Bock habe zu erweitern, Voll. dann bin ich vielleicht auch mit dem, was ich gerade hab, super zufrieden und das ist in Ordnung. Also Passt ja genauso. ja. Aber wenn man da mal so ein bisschen an der Himmelstür angeklopft hat und mitkriegt, oh, da geht noch was, ja, dann, dann will man sich vielleicht gar nicht mehr damit zufrieden geben.
1: Du, eine ganz beliebte Folge bei unseren Lauschis ist, ähm, beziehungsweise wir haben jetzt, glaube ich, eh schon mehrere Folgen zu diesem Thema gemacht, die Lieblingsstellungen mhm. sowohl unserer Zuhörer als auch unserer Zuhörerinnen. Und gibt es zum Beispiel eine Stellung, wo du sagst, die ist absolut orgasmusfördernd bei einem Großteil der Leute? Nein.
2: <lacht> na weil es wieder so unterschiedlich ist. Es kommt halt aufs Mischpult an. <lacht> also für Leute, die in der Spannung sind, kann es manchmal äh, geil sein, wenn also das habe ich schon oft gehört, wenn es jetzt Paare sind mit Penis, Vulva, ist es so, dass die Person, die Frau, die unten liegt, die Beine zusammen hat und er quasi, also wie Missionarstellung, nur dass sie die Beine nicht mhm. auseinander hat, sondern zusammen, weil dadurch mehr Reibung oft an der mhm. Klitorisperle außen ist. Das kann für viele toll sein, aber ja, das ist auch nur so... Jede Stellung bietet halt ein anderes Bewegungsmuster und da muss man halt hinschauen, was ist für mich eigentlich am erregendsten. Brauche ich eine starke Spannung, dann werden es vermutlich Positionen sein, wo ich eine starke Spannung, eine Körperspannung halten kann. Mhm. Wenn ich einen schnellen Rhythmus haben will, ist es vermutlich, je nachdem, wer ich bin, finde ich es super, wenn ich oben bin und den Rhythmus angeben kann, weil ich dann genau meinen Lieblingsrhythmus eben mhm. wählen kann. Mhm. Mhm. Also ich würde das eher von der Warte sehen.
0: Jetzt eine Frage, weil ich das von früher so gut kenne, und zwar weinen nach dem Orgasmus. Was hat es da auf sich? Warum ist man auf einmal so emotional? Gibt es dafür einen Grund?
2: Ja, weil ganz viele, um zum Orgasmus zu kommen, eine extrem hohe Körperspannung haben mhm. und einen hohen Rhythmus. Mhm. Und für viele ist dann dieses danach, dieses nach dem Orgasmus fast noch geiler als der Orgasmus selbst. So dieses, mhm. oh, wenn quasi der Körper so komplett entspannt und wieder runterfährt. Und da kann es natürlich auch sein, dass sich allein durch die, ist das Lösen der Anspannung Tränen mhm. quasi auch lösen. Die haben mhm. ja generell etwas Lösendes, ja, das etwas Lockerndes. Oder, dass ähm, wir Sexologen unterscheiden ja zwischen. Ähm, genitaler Entladung und emotionaler Entladung beim Orgasmus. Also Orgasmus ist nicht gleich Orgasmus. Mhm. Und es gibt Orgasmen. kennt man vielleicht vom Masturbieren. Da hat man schnell zwei Minuten masturbiert und fertig und gut ist. Mhm. Aber es ist nicht so ein Orgasmus, wie ich ihn vielleicht mit einer anderen Person habe, wo ich auch emotional verbunden bin. Das muss jetzt keine Beziehung sein, aber dieses... Ähm, Sicherheitsgefühl, dieses Vertrauensgefühl kann für viele auch was total Erregendes sein. Und gerade wenn wir zum Beispiel den Oberkörper, also die Sexologen sagen, dass quasi die genitale Ebene eben unten liegt, so diese genitale Entladung, und die emotionale Ebene ist so in der Brust. Mhm. Und gerade wenn wir da uns viel mitbewegen und so und öffnen, dann kann es auch sein, dass da viel mehr Emotionen kommen und auch, dass die Orgasmen viel intensiver sind, Aha. weil sie quasi nicht nur auf einer Ebene beschränkt sind, sondern weil der ganze Körper zusammen... Ein Feuerwerk entfacht.
1: Ach, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ähm, weil wir gerade bei, bei diesem Thema sind quasi die Orgasmusarten. Gibt es einen vaginalen Orgasmus? Beziehungsweise was ist Natürlich, an dieser also, Aufteilung? Na, die Aufteilung ist ja von Freud.
2: Was ich also was ich grundsätzlich nicht cool finde, weil Freud ja gesagt hat, dass vaginale Orgasmen die reifen Orgasmen sind ja. von reifen Frauen und die Orgasmen an der Klitorisperle außen, die Klitoris ist ja viel größer, ähm, dazu kommen wir aber vielleicht gleich noch, das sind dann quasi diese, diese unreifen Orgasmen und eine reife Frau, die kann quasi durch Penetration kommen. Was quasi so ein bisschen auch die, die unterschwellige Botschaft hat, wenn du es nicht kannst, bist du einfach nicht reif genug. Dieser Na, Mann der sich gar
1: nicht auskennt, würde ich mal sagen.
2: Nein, leider. Aber immerhin hat er einen Diskurs entfacht. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber grundsätzlich weiß man, und das weiß man echt schon lange mittlerweile, spätestens seit 1997, da hat die Helen O'Connell, eine australische Forscherin, nochmal entdeckt, wie groß die Klitoris ist. Und ich sage bewusst wiederentdeckt, weil das Wissen war vorher auch da. Man hat es schön unter den Tisch fallen lassen, mhm. weil pff, Frauen und Lust auf Sex come on, das können wir nicht machen, was tun wir denn dann mit all diesen lustvollen Frauen? <lacht> ähm, Stress pur in der Gesellschaft. Und äh, die Klitoris ist ja ein Organ, das sieben bis zwölf Zentimeter hat, das Schwellkörper und Schenkel hat, weil sie ja in der, in der Entwicklung vom, vom Fötus oder vom Embryo ist es ja so, dass die Genitalien aus demselben Material entstehen. Das heißt, es entwickelt sich dann halt zu einem Penis oder zu einer Vulva Vagina oder zu etwas dazwischen. Untergeschlechtlichkeit kommt auch häufiger vor, als man denken würde. Aber das ist quasi alles aus demselben, Ursprungsmaterial. Und diese Schwellkörper bei einer Erregung oder bei einer Erektion schwellen auch an. Die Vagina wird äh, durchblutet und feucht und dadurch beweglich und kann deswegen auch besser einen Penis aufnehmen. Also ich sage bewusst nicht, ein Penis dringt ein, weil what the fuck? Ja, ähm, danke. Wir müssen die Vagina proaktiv denken, bitte. Genau,
1: du sagst das.
2: <lacht> ähm, Genau, und Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn zu unterscheiden zwischen vaginalem und klitoralem Orgasmus, weil ähm, jeder Orgasmus läuft quasi über die Klitoris oder das Harnröhrenschwellgewebe da, weil natürlich diese Klitoris-Schenkel und Schwellkörper rund um diesen vaginalen Muskelschlauch liegen. Das kann man auf einer Abbildung besser sehen. Aber googelt mal Klitoris äh, Originalgröße, ja, da sieht man es gut. Und das heißt auch, wenn ich in der Vagina-Stimulation erlebe, ist die Klitoris mit am Start. Die darf quasi jeden Orgasmus abstempeln. so. Und der hier ist für dich analer Orgasmus. Na klar, der geht auch über den Schreibtisch von der Klitoris. Und Nippel nippelt na sowieso, stempel drauf, passt schon, gönne ich dir. So kann man sich das vorstellen. Und deswegen macht es nicht wirklich einen Unterschied. Was aber schon sein kann, ist, dass es für die Personen selber einen vom, vom Empfinden, einen Unterschied, Unterschied macht.
0: Ja. Wir sind ja schon jetzt ein bisschen bei der Anatomie. Einige von unseren Lausches wollten nämlich wissen, äh, Squirting, kann das jeder? Weil das ist ja auch also angeblich kann es jeder. Und jetzt dachten wir, fragen wir dich? <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist so ein Thema. <lacht> ist, äh, da gibt es tatsächlich, finde ich, noch wenig Studien und die Studien, die es gibt, sind oft sehr klein, also mit keiner irgendwie signifikanten Gruppe, wo man sagen könnte, das ist so. Mhm. Grundsätzlich, vom Feeling her kann es jeder Körper, aber nicht jeder Kör Körper kann so viel Flüssigkeit erzeugen, dass man es ja. bemerken würde, dass jetzt mhm. quasi jemand gesquirtet hat. Das liegt nämlich daran, wie groß dein prostatisches Gewebe, ja Frauen haben auch eine Prostata oder halt Leute mit einer Vulva, ähm, wie groß das ist und wie groß das ausgeprägt ist und das ist bei den Leuten unterschiedlich. Das ist bei Menschen mit einem Penis, ähm, ist die Prostata so groß wie eine Kastanie, bei allen eigentlich gleich groß und bei Leuten mit einer Vulva-Vagina hat man bemerkt, dass es sehr unterschiedlich. Und wenn man jetzt viel von diesem prostatischen Gewebe hat, das sich übrigens rund um die Harnröhre befindet, mhm. also oberhalb der Vagina rund um die Harnröhre, so ähm, dann oben, kann ich wow. natürlich bis zu einem ja, ja, so weit oben ist das, dann kann ich bis zu einem ähm, äh, bei uns in Österreich würde man sagen ein voll, also 0,33 ähm, Liter können das sein. Wow. Und bei anderen ist das halt richtig wenig. Oder man, oder es ist sogar so wenig, dass man es gar nicht mitbekommt. Aber immer, wenn man das Gefühl hat, man müsse sich gleich anpinkeln, dann ist das meistens so das, was die Leute dann als Gehfläche bezeichnen. Übrigens die Gehfläche mhm. auch nach einem Typen benannt, Gräfenberg. So geil, dass das irgendwie immer nur weiße Cis-Heteromänner waren, die das beforscht haben.
1: Ich finde, wir sollten einen neuen Norm dafür ja. wählen. Vielleicht gehen wir mal auf die Suche, vielleicht kennen wir gute Vorschläge. Ja, zum Squirting ja. noch dazu, kurze Frage, weil die
0: Frage, die stellt sich mir, weil zum Beispiel, wenn ein, in meinem Fall ein Typ das macht mit den Fingern, tut das ja manchmal auch weh bei der Harnröhre. Ähm, ist das einfach, weil man zu wenig erregt ist in dem Moment oder weil es einfach nicht passend ist? Weil ich kann, muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Squirting nur beim Sex, dass es passiert. Wenn das mit dem Finger passiert, finde ich das meistens unangenehm mhm. oder versucht wird. Versucht. Ja, es Menschen. kann
2: beides sein. Ja, mhm. ja, wenn, wenn Sie es. Ja. Ähm, gleich vorweg, nicht alle haben ihre G-Fläche quasi, also die meisten Anleitungen, die man sieht, ist Finger vaginal aufnehmen, so vier cm oder drei bis fünf cm von mir, sondern so eine herbewegung oder Knusper, Knusper, Knäuschen <lacht> nach oben. Okay. Ähm, wo landen wir da, wenn wir uns das anatomisch anschauen? Ähm, auf der Rückseite der Klitoris mhm. oder genau zwischen diesen beiden Schwellkörpern. Ja? Ähm, das heißt, wir stimulieren die Klitoris. Ist super. Ähm, jetzt sagen 65 Prozent in etwa, dass ihre G-Fläche da oben ist. Also entweder gerade oben oder ein bisschen weiter links und weiter rechts. Ähm, so und die 10 Prozent sagen, meine G-Fläche ist links und rechts. Also Aha, okay. bei den Schwellkörpern links und rechts der Vagina. Ähm, 20 Prozent sagen, nee, die ist unten am Grund der Vagina, also nicht, also quasi genau die gegengesetzte Richtung. Aha. Und jetzt kommt's. Ähm, manche sagen, meine Gehfläche erwacht auch erst so und die wandert. Ja. Wow. Das heißt zum Beispiel, viele sagen, ich habe zuerst einen, einen äußeren klitoralen Orgasmus, so vom Feeling, und dann merke ich, meine Vagina wird nochmal sensibler und dann habe ich da so eine Fläche. Und wenn ich die noch zusätzlich stimuliere, dann kann ich squirten und finde das Super geil. Und Aha. immerhin, ganze 20 bis 25 Prozent geben an, ihre Gehfläche wandert. Die ist spannend. nicht immer an derselben Stelle. Also, es ist wirklich schon spannend. ein bisschen die Suche nach dem Heiligen Gral.
1: <lacht> Sehr spannend,
2: die Aber wie gesagt, ich finde auch, dass. Ich finde, nur um das beim Squirten noch kurz fertig zu sagen, ich finde es so traurig, dass auch da so ein Druck ist, das ist auch ein mhm. neues Gadget, das musst du können, ja. um geil zu sein. Und das ist absoluter Bullshit. Ich kenne Leute, die können squirten und finden es überhaupt nicht leibernd oder cool. Und ich kenne Leute, die, die können es finden super, manche Squirten haben gleichzeitig einen, Or einen Orgasmus, andere Squirten haben danach einen Orgasmus irgendwann, andere haben einen Orgasmus-Squirten danach irgendwann oder Squirten gar nicht, weil sie es doof finden, also... Mhm. No pressure.
1: Jetzt habe ich nur eine Frage zum Squirten, kann man das steuern also können, oder zumindest die Menschen, die du kennst, die sagen, sie können das, können die das steuern oder haben die das schon mal irgendwie angedeutet, dass das zurückhalten kann ja, oder irgendwie so? In
2: der, also Normalerweise, wenn man rausfindet, was macht mein Körper kurz davor, dann kann es sein, wenn man weiter anspannt und sich das total verkneift. Weil viele sagen ja, das ist so, das möchte ich ganz dringend pinkeln. Und wenn man da natürlich anspannt und sich verkneift, dann squirtet man auch nicht. Mhm. Und es geht eher dann darum, loszulassen. Und vielen fällt dieses Loslassen sehr schwer, weil sie dann Angst haben, dass sie sich anpinkeln. Ja? Und das ist aber nicht der Fall. Mhm. Also es sind schon Teile davon, ähm, kommen aus der Blase, aber sie sind kein klassischer Urin, wie wir es sonst kennen. Ja. Mhm. Apropos
1: aber loslassen. Aber auch da, die Flüssigkeit <lacht> ist
2: noch zu wenig. Ähm, die Flüssigkeit ist natürlich auch total schlecht erforscht,
1: mhm. Aha. was Aha.
2: tatsächlich alles drin ist an Inhaltsstoffen.
1: Es ja. wären spannende Studien. <lacht> Apropos loslassen.
0: Wir haben auch gehört, von unseren launch gehört, viele können einfach nicht loslassen beim Sex und erfüllen sich da irgendwie, ja, sind halt sehr angespannt und merken dadurch eben, dass sie keinen Orgasmus bekommen. Was kann man sozusagen für sich selber einfach mal, ich meine, mit einem Partner oder Partnerin üben, dieses Loslassen zu lernen während dem Sex? Gibt es da ein kleines Geheimrezept
1: um. von dir?
2: Für manche kann ja die Anspannung wiederum sehr sinnvoll sein, mhm. weil sie damit zum Orgasmus kommen. Also mhm. das ist nicht automatisch was Schlechtes, die das Anspannung.
0: Mischpult wieder mal, ähm, ne?
2: Genau, wir mhm. sind wieder beim Mischpult. Was ich üben würde ist, wie schaffe ich es noch mehr im Moment zu sein? Also wie schaffe ich es achtsam bei mir zu sein? Und da hilft halt vielen auch wirklich mit der Atmung arbeiten. Ja, und das braucht natürlich Übung, aber wenn ich quasi mich bewusst auf meine Atmung konzentriere, tiefe Bauchatmung, und dazu wäre es halt wichtig, auch dass man den Bauch mal raushängen lässt. Ja? Wir haben immer den Bauch angespannt und wundern uns dann, oder eingezogen, wundern uns dann, dass irgendwie diese Anspannung nicht loslässt. Mhm. Ja? Ähm, bitte, lasst, <lacht> lasst locker. Ähm, die Person, die mit euch ins Bett geht, hat vorher schon abgecheckt, wie er aussieht, rein körperlich. Es ja? mhm. ist kein Stress. Meine Yoga-Lehrerin sagt das auch ich immer.
0: Gut. Bauch raus. Ja!
2: <lacht> ja, und sie hat recht, <lacht> weil wir haben so viel, also ich habe so viel überspannte Beckenböden, das geht ja auf dem Beckenboden auch, dieses Bauch entziehen ja. ganz mhm. häufig. Ja. Mhm. Und diese Grundspannung ist, ist oft so schwer dann nämlich loszulassen oder generell auch zu öffnen. Also ich kenne viele, die dadurch dann auch eben Schmerzen beim penetrativen Sex ja. haben, weil sie so krass verspannt sind ja. und so krass angespannt sind. Also atmen und Becken bewegen. Mhm. Also alles mit Beckenkreisen, Beckenkippen man sagt nicht umsonst, dass Tanzen da einfach super ist, vor allem diese runden Bewegungen, vielleicht habt ihr Bock unter der Dusche äh, zu kreisen oder beim Kochen oder beim Zähneputzen, das sind alles so Sachen, wenn man da ein bisschen mehr Bewegung reinkriegt, vor allem im Becken und dann natürlich das auch beim Sex, kann man ruhig auch sein Becken bewegen, ja. Äh, man muss quasi nicht nur da liegen und gerade dieses Kippen, diese Wellenbewegung fast so ein bisschen kann total äh, lustfördernd sein und auch helfen, dass man wieder mehr im Körper ist, mehr im Spüren ist und je mehr man in der Wahrnehmung ist, umso unwichtiger wird die Bewertung von außen. Das heißt, dann sind wir nämlich nicht mehr dabei, uns zu überlegen, wie schauen meine Brüste gerade aus oder wie sieht mein Gesicht mhm. gerade aus oder sieht er jetzt irgendwie mein, mein Leberfleck, was auch immer. Ja, also das
1: was heißt, gelegentlich mal so ein kleiner salsa -Kurs kann nicht schaden, wenn man dann so runde Bewegungen richtig gut drauf hat. Und weil du sagst beckenboden oder, oder Atembewegungen, stimmt, genau. kann man den Orgasmus verstärken, wenn man regelmäßig Beckenbodentraining macht und das hängt ich dran, weil es mich interessiert, wie stehst du zu, diesem, zu diesen ähm, jetzt folgt mir der Nom da jetzt Liebeskugeln. Zu diesen ja, genau, zu diesen Joni Eiern oder Liebeskugeln. Genau.
2: Mhm. Ähm, Beckenbodentraining ist grundsätzlich eine Mischung aus Mobilisieren, äh, beckenbodenfreundlich im Alltag rumlaufen, Wahrnehmungsübungen, die ich persönlich total super finde, Anspannungs- und Entspannungsübungen. Und wenn das so eine schöne Mischung ist, dann kann das tatsächlich das Sexleben verbessern, weil je besser ich natürlich meinen Körper spüren kann, meinen Beckenboden spüren kann, dadurch auch meine Vagina, meinen Analbereich, meine Harnröhre und so weiter. Ähm, mehr Spürfähigkeit ich habe, umso intensiver wird mein Sex nehmen und umso besser kann ich natürlich auch mit der Spannung spielen. Ich kann anspannen, wenn ich Bock habe, ich kann locker lassen, wenn ich Lust habe, weil ich weiß, wie das geht. Und für viele ist so eine Liebeskugel oder so ein Joni-Ei ist ja brauchbar, weil sie dadurch ein Feedback haben, weil da spüren sie, okay, ich spanne an, dann halten sie dieses Ding ja, und haben dadurch so ein Feedback. Man könnte aber auch einfach im, in Rückenlage einen Finger zum Beispiel vaginal aufnehmen und dann anspannen, dann spürt man den Unterschied quasi auch mhm. von der Spannung her und hätte zusätzlich nochmal Haut auf Haut, was wieder schneller neuronale Netzwerke mhm. ähm, quasi fördert. Aber finde ich grundsätzlich gut, ich finde es halt ergänzend sehr gut. Mhm. Dieses Hinspüren, dieses Wahrnehmen, auch das bewusste Entspannen, weil ganz häufig liegt es nicht an einem unterspannten Beckenboden, also einem zu lockeren, sondern meistens die Leute, die bei mir sind, haben einen total überspannten Beckenboden, der ist so krass verspannt. Und und das, das da würde ich auch sagen, dass Liebeskugeln vielleicht nicht ideal sind, weil ja. die ja Gewichte drin haben ja. und dann spannst du ja noch mehr an. Es geht eher um dieses bewusste Entspannen auch wieder dann. Und ja. der ich nur
1: eine Frage nachschießen, weil das interessiert mich jetzt auch, weil du sagst, ein zu schlaffer Beckenboden. Das ist ja, glaube ich, eine Sorge, die viele Frauen haben, auch vielleicht Frauen, die jetzt gerade Kinder bekommen haben. Ähm, wenn es dann so ein bisschen weicher wird, ist es dann wirklich so, dass man das? Also, es, also ich kenne in meinem Bekanntenkreis viele, die sich dann wirklich panische Sorgen machen, oh Gott, jetzt quasi mag mein Mann immer mit mir Sex haben, weil quasi ich so ausgeleiert bin. Kannst du uns da so ein bisschen erklären, wird das wieder enger, beziehungsweise wie, wie funktioniert das? Also wie viel Spielraum gibt es da überhaupt von der Größe her, von der Ausdehnung her?
2: Ja, also die Vagina ist ein Muskelschlauch. Ein Muskel leiert nicht aus. Bei einer Geburt, vor allem bei einer vaginalen Geburt, dehnt sich der extrem. Ja, es ist eine Meisterleistung vom Körper und braucht dann natürlich auch ein bisschen Zeit, um sich wieder zurückzubilden. Das ist bei manchen Körpern schneller, so wie halt alles. Manchmal geht schneller, manchmal braucht es länger. Das ist wie wenn wir einen Schnupfen haben. Manche sind nach drei Tagen wieder fit, andere liegen zwei Wochen. Ja. Um, und das ist da das Gleiche, aber eine Vagina kann nicht ausleiern. Und ganz häufig, wenn Leute sagen, du bist nicht mehr so eng wie vorher, dann liegt es eher, und das wird jetzt wehtun, vor allem wenn ihr männliche Lausches <lacht> habt, dann liegt es eher an der, an der eher schwachen Peniswahrnehmungsfähigkeit als oh. an einer zu lockeren Vagina. <lacht> Weil wenn du, wenn du eine gute Spürfähigkeit am Penis hast, dann brauchst du nicht eine super angespannte, super enge Vagina. Ja, aber wenn ich natürlich zum Beispiel bei der Masturbation gewöhnt bin, immer mit der Hand super fest zuzudrücken, dann wird keine Vagina der Welt fest genug Tja. sein. Das geht einfach nicht. Mhm. Ja? also Es wird jetzt vielleicht ein bisschen wehtun. Gut, und wenn ich aber es sie sagt, ne? genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche, wenn, wenn zu mir Klientinnen kommen und sagen, sie sind zu feucht, dann frage ich immer, sagst du das oder sagt dein Partner das? Und wenn Sie das sagen, dann sage ich, okay, dann liegt es nicht an der Feuchtigkeit, sondern es liegt daran, dass du deine vaginale Spürfähigkeit ausbauen musst mhm. und kannst. Und das ist quasi das, woran man sich, also man sucht ja immer Erklärungsmodelle, das ist jetzt per se ja nichts Schlechtes, aber das liegt wirklich eher so an der Wahrnehmungsfähigkeit, mhm. ob wir dann viel spüren oder wenig. Und nicht so sehr daran, ist der Körper jetzt... Ähm, also natürlich direkt nach einer Geburt wird es natürlich nicht sofort wieder so wie davor sein. Man muss dem Körper auch so ein bisschen Zeit geben, aber das ist kein Thema. Also wenn man vor allem, wenn man Beckenbodentraining macht mit Anspannen, Entspannen, Wahrnehmung, kann da überhaupt nichts schief gehen.
1: Ich glaube, das beruhigt jetzt wirklich viele Leute, weil ich glaube, also gerade so in unserem Alter jetzt, sage mal, ich von den Leuten, die Kinder kriegen, kenne ich schon einige, die da sehr nervös sind und waren und echt psychisch ein bisschen fertig waren.
0: Ja, aber es ist, aber, aber es ist ich, gar dieser, nicht
2: notwendig.
0: Ja, dieser typische Mythos, der sich irgendwie in den Köpfen festgesetzt hat, einfach wieder mal, mhm. weil sie nicht das Wissen dazu haben. Aber dafür bist ja du heute bei uns. Voll. Damit wir Voll. Und Beckenbodentraining, um das noch anzufixen, mhm.
2: Beckenbodentraining ist für alle Menschen was Sinnvolles. Ja. Egal, ob du einen Penis oder eine Vulva-Vagina hast und egal, wie alt du bist, ob du schon mal ein Kind gekriegt hast oder nicht, das macht immer Sinn. ist Gesundheitsförderung. Ich mhm. war in
0: einem echt coolen Beckenbodentrainingskurs, weil meine liebste Nachbarin mich darauf eingeladen hat und weil sie, glaube ich, nicht alleine hingehen wollte. Und ich fand das total cool. spannend mit dieser Wahrnehmung, also wirklich versuchen, so einzelne Seiten mal zu spüren oder halt so hinzuatmen und loszulassen, vielleicht auch mehr links, mehr rechts und das fand ich total interessant, weil ich habe mein Beckenbodentraining anders vorgestellt gehabt mhm. in dem Moment und es war mhm. eine super lehrreiche ja ein super lehrreicher Workshop und ich ist es eigentlich so simpel, auch im Alltag einzusetzen, zum Beispiel, wenn man wo wartet, einfach ein bisschen anspannen, loslassen, genau. üben. Mhm. Aber und nur so
2: funktioniert Beckenbodentraining, weil, dass du mhm. dich jeden Tag eine halbe Stunde hinlegst, der macht es schon. Also ja, genau. Hut ab an die Leute, die regelmäßig trainieren, aber genau das ist halt das Praktische, wenn du es im
0: Alltag einfach mitdenken
2: und einbauen Voll. kannst.
0: Ähm, ich habe eine Frage, weil ich ja aktuell ein bisschen mehr feiern gehe. Und ist das so, dass sich Alkohol auf den Orgasmus aus, äh, also eine Auswirkung hat?
1: Und wenn ja, wie?
0: Ja, bitte.
1: <lacht> ich habe
0: das Gefühl, es hat bei mir jetzt nicht so unbedingt zu einem Nachteil geführt. Aber
2: ja, ich wollte gerade sagen, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe ja auch immer wieder Klientinnen, die sagen, ähm, sie können sich fallen lassen, wenn sie zum Beispiel Alkohol getrunken mhm. haben oder wenn sie einen Joint oder so geraucht haben. Mhm. Ähm, dass das halt sehr entspannend wirkt und das gut tut mhm. von der körperlichen Ebene. Es ist halt eine, also halt, halt eine Bewusstseinsveränderung und viele sind dann nicht mehr so im Kopf, nicht mehr so krass in der Anspannung und dann mhm. geht es plötzlich. Also hat Oder halt oft ich meine, ich eine Auswirkung auf unseren Körpertonus. Äh, Nein, genau, so ich wollte gerade sagen, weil wenn es nämlich ein mein. zu viel ist, dann ähm, spüren wir vermutlich auch nicht mehr so gut und sind im Delirium beziehungsweise gerade halt bei, ja. also ja. bei Leuten Entschuldigung Also echt Und das kann vor allem bei Leuten mit Penis sein ja voll, voll. ich spüre es auch ewig ich bin nichts mehr gewöhnt, aber gerade bei Leuten mit Penis kann es sogar sein ähm, dass sie gar keine Erektion mehr kriegen mit dem Blutalkoholspiegel, das ist auch sowas.
0: Etwas anderes als Alkohol ist ja die Pille. <lacht> Viele beschreiben es, dass sie durch die Pille lustlos sind oder halt eben auch nicht so stark äh, Orgasmen haben oder gar keine Orgasmen mehr haben. Äh, ist, weißt du da, was die Auswirkungen von der also Pille sein können?
1: Libidoverlust ja. durch Pille. <lacht>
2: Okay, ähm, ich mache mich jetzt vielleicht auch ein bisschen unbeliebt, weil ich finde, der, der Grunddiskurs und der Grundtenor ist, die Pille ist furchtbar schlimm und schrecklich und äh, synthetische Hormone sind quasi Gift für den Körper und ich sehe das halt nicht so einseitig. Ich denke, dass die Pille für viele wirklich eine super Verhütungsmethode ist. Wenn man sich äh, dessen bewusst ist, was man da zu sich nimmt, und es gibt über 120 verschiedene Pillenpräparate, ja. die unterschiedlich eingestellt sind. Ähm, also ich finde, grundsätzlich ist es sowas von in Ordnung, wenn man die Pille nimmt. Auch wenn man emanzipiert ist und mhm. grundsätzlich ja. vegan lebt von mir aus. Aber ja. hörte, Ach, das dafür. wird oft so in einen Topf geworfen, mhm. bitte, das ist, dass das jetzt mal gesagt ist von mir. Und das Zweite ist, es ist halt auch sehr bequem, sich auf der Pille <lacht> auszuruhen. Zu sagen, daran liegt dass ich keine Lust habe. Ich sag mm. mal, die Pille ist einer von 50 Faktoren, mm, die okay. Lustlosigkeit auslösen können oder dafür zuständig sind. Aber meist, und so habe ich auch ganz viele meiner Klientinnen begleitet, wenn sie die Pille abgesetzt haben, ist die Lust nicht automatisch ja. wiedergekommen, auch nach, nach einem halben Jahr oder Jahr nicht. Ja, Das liegt oft an vielen anderen Faktoren auch. Und dadurch, dass das halt so breit diskutiert wird, dass das ein Punkt sein kann, genau. gehen wir halt alle schneller mal davon aus, das liegt nur da. Daran, aber oft liegt es an ganz anderen Sachen. Und es gibt viele kleine Drehschrauben, wo wir unsere Lust wieder zurückerobern können. Ich finde, es ist echt super, dass ja. du
1: das ansprichst, weil ähm, ich generell auch das Gefühl habe, dass Menschen, also ich kenne zum Beispiel Personen, die massiv unter PMS leiden und durch die Pille wirklich ein extremes, ähm, ein extremes, äh, eine extreme Lebensqualität wieder zurückerlangen. Und ich glaube, dass, das, dass man das wirklich nicht verteufeln darf. Und auch gerade so im eigenen Freundesbekanntenkreis, dass man dann eben nicht Menschen, die nur die Pille nehmen, so, oh, du nimmst du die Pille, oh mein Gott, wie uncool, oder du nimmst nur Hormone. Es, ist, es wirkt alles so unterschiedlich, man muss sie wirklich genau informieren. Und dieser Liebe, du Verlust, ich habe ja. ein Interview gehabt mit einem Arzt aus Wien, der sich auch sehr intensiv damit beschäftigt. Und er hat auch gemeint, es kann sein, aber es muss nicht sein. Es ist halt leider irrsinnig schwierig festzustellen, woran es im Endeffekt liegt. Aber gibt es
0: Tipps, wie man zum Beispiel lustvoller in den Alltag starten kann? in den
1: Alltag starten? So in der Früh schon.
0: Ja. Also hast du da das finde ich aber gut. Finde
2: ich total gut, weil genau das ist es. Wann, wann bist du denn sonst lustvoll? Wann hast du denn ein genussvolles Leben? Gibt es Momente in deinem Alltag, wo du bewusst genießt? Oder etwas, was dir so richtig Lust bereitet? Ja, Also unabhängig jetzt mal von der Sexualität. Ähm, Die Frage ist nicht. Wir haben ganz häufig gar keine Zeit dafür. <lacht> ja, ich will das alle fragen. <lacht> wir rennen von einem Termin zum
0: nächsten und wundern
2: uns, dass wir wenig im Spüren und im Genießen mhm. sind. Ja.
0: Aber ich finde, da hast du vollkommen recht. Ich habe seit. Äh, also man muss dazu sagen, ich habe ja letztes Jahr eine Trennung erlebt und danach hatte ich das Gefühl, dass ich, mein Ganze, also dass ich meine Liebe durch, dadurch etwas verloren habe, weil ich einfach mit Trauer und dem beschäftigt war. Und ich habe mir dann so schwer getan, wieder die wieder zu erwecken. Aber ich bin dann auch drauf gekommen, so ja, es ist ja Lockdown, ich kann die Dinge nicht machen, die mir normalerweise Spaß machen. Und das ist mit Freunden unterwegs sein, schöne Abende sich zu gestalten, zu kochen etc. Und seit ich das so wieder fokussiert habe in meinem Leben, also seit meinem Geburtstag circa, wo ich wirklich mich damit beschäftige, was macht mir Spaß und das eben auch tue, merke ich auch, wie der Rest einfach automatisch dazu gekommen mhm. ist. Und ich finde, ja, man ist auch ein bisschen in der Eigenverantwortung für sich zu schauen, dass man, okay, wie kann ich mir mein Leben schön gestalten mhm. und dadurch vielleicht cool. mehr Libido bekommt.
2: Und dann ist es natürlich auch interessant zu schauen, ähm, was bereitet mir generell Lust in der Sexualität? Mhm. Also was sind so meine sexuellen Anziehungscodes? Und Achtung, die können sich auch ein Leben lang verändern und mhm. weiterentwickeln, erweitern, die können sehr eng sein, da gehen wir dann Richtung fetisch Richtung, wenn ich zum Beispiel sage, ich kann nur oder ich habe nur Lust oder bekomme nur Lust oder kann nur Sex haben, wenn die Person rote Gummistiefel anhat, mhm. so, sonst geht es nicht, ja, dann habe ich einen sehr ich eng, also dann bin ich sehr eng. Entschuldigung.
0: ich ja, eher so, aber hm. es <lacht> <lacht> ich
2: Dann kann es halt sein, dass du eine Partnerin oder einen Partner findest, der sagt, okay, ich ziehe die roten Gummistiefel an, aber dann kann es trotzdem passieren, dass die Person sagt, boah, ich habe die jetzt schon zehnmal angehabt und ich hätte jetzt gerne auch mal Sex ohne diese Gummistiefel. Mhm. Und dann ist natürlich, geht auch wieder darum, ist es oft leichter, wenn man flexibler ist und gerade wenn man rausfindet, was bereitet mir alles Lust oder was erregt mich, nämlich auch von der körperlichen Ebene und da braucht es oft auch ein mehr Wahrnehmen und dieses mehr Wahrnehmen, wir sind wieder beim Mischpult, kriegt man mit mehr Bewegung, vor allem mehr runderen Bewegungen generell den Körper spüren und ich rede jetzt nicht von exzessivem Sport, ich bin selber nicht eine Supersportlerin, aber Bewegung, weil es Spaß macht und das ist so bitter, weil, das, weil uns das oft so abtrainiert wurde mmh, im Schulsport oder so mhm. und Bewegung, weil es gut anfühlt, weil wir uns so Körper spüren, weil es geil ist. Ja? Mhm. Und wenn ich fünf Minuten rumspringe zu Hause und zu meinem Lieblingssong tanze, dann ist das besser als gar nichts. Und das wird auch was machen.
1: Mhm. Ja? Mhm. Du, eine Frage noch, weil wir ja vorher kurz geredet haben über Pille bzw. Zyklus. Ist jetzt eigentlich ein Orgasmus auch zyklusabhängig? Oder kann er Zyklusabhängig sein? Kann sein. sein.
2: Mhm. Kann sein, ja. Also ähm, ich will jetzt nicht irgendwie eine Schleichwerbung machen, aber ich habe gerade mit der Rena Föhr, die ist totale, äh, die kennt sich total aus mit Zyklus, eine Folge zu, welchen Einfluss hat unser Zyklus auf unsere Sexualität ähm, gemacht. Und da sind wir zum Beispiel zu vielen Ideen gekommen, zum Beispiel auch, dass ja manche äh, das total geil finden, am Muttermund hinten berührt oder stimuliert zu werden. Und der Muttermund ist ja Zyklusphasenmäßig nicht immer an derselben mhm. Stelle, der ist ja vor der Periode weiter unten zum Beispiel. Und das kann zum Beispiel Orgasmen intensivieren, aber auch generell ähm, die vaginale Lubrikation ist ja zum Beispiel rund um den Eisprung ähm, auch mehr da, was bei vielen auch zu mehr äh, intensiveren Orgasmen, weil halt mehr Gleitfreude da ist. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten.
1: was für ein schönes Wort, ja. Gleitfreude. Ja. <lacht> Sehr spannend, sehr spannend. Also ich finde es voll interessant. Ich glaube, das ist ja total präferenzenabhängig. Zum Beispiel mir tut Sex vor der Periode irrsinnig weh. Und das liegt sicher an ja. dem, dass der Muttermund eben woanders ist. ja. Sehr Absolut. Manche finden das geil und andere finden es super schmerzhaft. Mhm. Ja. Du, noch eine Frage zum Orgasmus. Warum sind manche jetzt, also wenn man jetzt so generell über einen Monat verteilt, so in den ersten ein, zwei Wochen vielleicht mit demselben Partner Sex hat und es ist eigentlich jedes Mal cool, warum sind dann trotzdem manche Orgasmen intensiver als andere? Oder weniger intensiv. Ich nehme mal an, dass das zum einen damit zusammenhängt,
2: wie äh, intensiv du wahrnehmen kannst, also wie gut können wir abschalten und uns mhm. auf die Wahrnehmung konzentrieren, Punkt A und Punkt B wieder schaffen wir ist es reine reine genitale Entladung eine Aha. orgastische Entladung oder haben wir quasi auch eine emotionale Entladung dabei weil das sind dann oft die Orgasmen, die wir in Filmszenen sehen, dieses oh mein Gott, ich habe den Himmel gesehen, quasi so <lacht> 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 Was, und das heißt nicht, dass jeder Orgasmus der nicht der Himmel ist, automatisch schlechter ist, ja, mhm. bitte auch noch mal
0: jeder Orgasmus. Aber ich nehme an, dass, dass die Unterschiede das sind. Ja, jeder
1: Orgasmus hat ja. seine Berechtigung.
0: Aber gibt es da eine Durchschnittslänge? Also von einem Orgasmus, weil man sagt, halt immer Frauen kommen sozusagen von der Zeit her länger als Männer. Stimmt das?
2: Ähm unterschiedlich. Also es gibt ja, ähm, rein auf der körperlichen Ebene ähm, pulsiert ja quasi, also es, zieht sich, es passieren viele Dinge im Körper bei einem Orgasmus. Puh, wo mhm. fange ich an? Also die Gebärmutter zieht sich äh, nach oben, die stellt mhm. sich so ein bisschen auf ähm, und die sinkt dann wieder zurück nach dem Orgasmus. Dann, Also die bewegt sich quasi, dann ist diese vaginale, dieser vaginale Muskelschlauch total beweglich, bewegt sich mit. Dann ist es natürlich so, dass die Klitoris total anschwillt, dass die Vagina feucht wird ähm, und dass die diese Schwellkörper danach, äh, die pulsieren auch. Also auch der Beckenboden spannt sich dann an und lässt wieder los, ja. Das mhm. sind alles so Sachen, die im Körper passieren und die wir manchmal unterschiedlich intensiv wahrnehmen. Mhm. Ähm, das Pulsieren kenne ich, also dass es dann so Voll. dieses, dieses
0: ich weiß nicht, so.
2: Ja, das ist auch der Grund, warum manche, wenn sie dann zum Beispiel aufs Klo gehen nach dem Orgasmus, nicht sofort pinkeln können, ja. weil alles noch so angespannt und angeschwollen ist und dann, oder oder das so pumpweise kommt, so.
1: Ja. <lacht> das das noch hat. Aber das kennt man ja. eh von Männern auch, weil die haben ja das, glaube ich, auch, wenn sie aufs Klo gehen, direkt ja. nach dem Sex. Ja?
2: Genau, genau. Das ist der Beckenboden eben. Der, der, das lässt so nach 30 Minuten, sollte das eigentlich spätestens ähm, wieder weg sein, dieses Pulsieren. Warte, da arbeitet bis zu 30 richtig, richtig viel
1: mit, muss man sagen. Ja, darum heißt es auch Bettsport. Es ist wirklich Sport, <lacht> ja, es ist wirklich Sport.
0: Ja, dann würde ich sagen, das waren jetzt mal alle Fragen. Wir haben das eigentlich eh recht zackig durchbekommen. Ja. Ich weiß jetzt um hundertfache um. mehr.
1: Voll spannend es.
0: Ja, es war richtig, richtig schön. Danke dir vielmals, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke euch für eure tolle
0: Arbeit ja, und ebenfalls. ich fand es total nett und ich für danke die coolen
2: Fragen. Ja, wenn noch Bedarf ist, vielleicht machen wir mal einen Teil 2, aber das sehr, sehr schauen wir mal, wenn auch noch Fragen noch in auftauchen. Real
1: Life, wenn wir mal beide irgendwie oder ja. alle drei in derselben Stadt ja. sind, das wäre doch was auf alle Fälle. Das ich lustig. komm nach
2: Wien. Ja, Yay.
1: gerne, gerne jederzeit. Du bist herzlich <lacht> eingeladen. Schaut's unbedingt mal bei der Instagram Seite von der lieben Magdalena vorbei, die ist so so cool. Magst du nur mal deinen Instagram Namen sagen?
2: Mein Instagram-Name ist sexologisch, also Sex Oh und logisch, weil Sex sollte logisch sein und simpel. Oh. Ähm, genauso der Podcast, der heißt auch sexologisch und da gibt es ganz viel sexualpädagogisches und sexualtherapeutisches Wissen, mit, auch mit Gästinnen. Also ist eine nette Ergänzung zu eurem Podcast, finde ich immer.
1: Also ein Must-Read ja. und ein Must-Listen für alle, die sich für dieses Thema interessieren. Wie gesagt, meine Mama ist ein riesiger, riesiger Fan von dir. Sie ist total ausgeflippt, dass wir ein gemeinsames Feature machen. <lacht> Ja, wir würden uns cool. sehr freuen, wenn sich dann wirklich mal in der Zukunft vielleicht wieder was ergibt. Und in der Zwischenzeit sagen wir, wenn ihr noch weitere Fragen habt, die vielleicht auch uns betreffen, könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit schreiben auf couchgeflüster.wiena.
0: Und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.